0: Ich glaube, dass Gott uns in jede Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Diese schönen Wörter sind nicht von mir, sondern von Dietrich Bonhoeffer. Einer, ein Held in Deutschland. Dietrich Bonhoeffer, für die, die ich nicht kenne, war ein großer Held in diesem Land. Er war ein Denker, er war ein Leiter, ein starker Christ mitten in den dunkelsten von dunkelsten Zeiten. Er war einer der Leiter der Widerstandsbewegung gegen den nationalen Sozialismus in den, in den Anfang des letzten Jahrhundert und er ist ein Mann, der durch sein Leben so viel geschaffen hat. Aber mitten in seinem Leben ist er gestorben. Als noch junger Mann. Und viele, die das betrachten, würden sagen, was für eine Tragödie. Aber eigentlich, sein, Leben bedeut sein Tod bedeutete kein Aufhören. Also sein Tod in diesem Sinne war wirklich kein Tod, weil es dazu geführt hat, es führte sozusagen kein Aufhören seines Werkes oder seines Vermächtnis. Dadurch durch seinen Tod wurde er zu mehr als ein Mann, er wurde zu einem Symbol, einem Symbol von Widerstand gegen unterdrückende Machtsysteme, ein Symbol von Reinheit und von Gerechtigkeit in den dunkelsten von dunkelsten Zeiten. Und Dietrich Bonhoeffer aber, was entscheidend ist bei ihm, ist nicht so sehr, dass er gestorben ist, sondern wie er gestorben ist. Und in den letzten Tagen und Wochen seines Lebens, er war zu der Zeit, das war ganz das gegen dem Ende von dem Zweiten Weltkrieg und er war zu der Zeit schon von den Nazis verhaftet worden und er zusammen mit einer kleinen Gruppe, die, die wurden rumgefahren, von verschiedenen Bunkern zu verschiedenen ähm, Gefängnissen, weil die, die Nazis wollten nicht, dass also sie wollten die, die, die ankommenden Briten und, und Amerikanern entkommen. Und es war eine krasse Zeit, weil es, es, d, d, der Krieg kam zu Ende und diese Leute, die verhaftet wo, wurden, also die Gruppe zusammen mit äh, Dietrich Bonhoeffer, die waren sich nicht sicher, ob sie diese Zeit überleben würden ob sie von den, von den einmaschinen Armeen gerettet würden oder ob sie hingerichtet würden, sterben würden. Letztendlich sind leider fast alle in der Gruppe hingerichtet, nur ein paar Tage, ein paar Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und weil dieser Zustand so krass war, konnten viele es nicht aushalten. Also viele in dieser Gruppe sind in Panik geraten. Also wir haben... Zeugnisse von denjenigen, die das, die das überlebt haben und die Zeugnis davon geben, dass viele einfach in Panik geraten sind und einfach um sich gekämpft, für, jede für sich ums Überleben gekämpft haben. Aber Bonhoeffer, in starker Kontrast dazu, dagegen, war voller Frieden und voller Freude. Also Bonhoeffer, auch wenn, wenn andere, und wenn er selber in einer Notlage war, er hat immer wieder andere getröstet. Er hat nicht um sich selbst gekümmert, sondern hat immer wieder andere getröstet. Und also jetzt wurde erzählt davon, wie ein paar Mal ähm, er er hat ein paar Kontakten und er hat manchmal so ein Paket wurde so mitgebracht in den Bunker oder in das Gefängnis, ein paar Zigaretten oder ein paar ein bisschen Essen für ihn, ja. Aber er hat niemals das für sich, also alles für sich behalten, sondern hat immer wieder das verteilt unter anderen. Und bis zum letzten Tag seines Lebens war er jemand, der als Licht stark gestrahlt hat, mitten in der Dunkelheit. Wie er gelebt hat und wie er gestorben ist, ist entscheidend. Und das hat ihn wirklich zu einem wahren Held in harten Zeiten gemacht. Und das ist der Titel meine Predigt heute Abend, Helden in harten Zeiten, Teil 2. Wir haben letzte Woche Teil 1 gemacht und diese Woche machen wir den zweiten Teil dazu. Und wir geben diese Predigtreihe aus einem bestimmten Grund. Und das ist, es geht darum, um das, was mit uns als Gemeinde passiert. Also wie ich letzte Woche erzählt habe, in den letzten zwölf Monaten hier in Every Nation sein ist es eigentlich eine sehr herausfordernde, sehr schwierige, herausfordernde Zeit für uns gewesen. Wir haben als Gemeinde gekämpft, um Schwung und Wachstum zu sehen. Und wir haben gekämpft, um besonders genug Leute zu haben in den Diensten und die, das Gewicht von den Diensten zu tragen und auch genug Leiter. Guten Abend, JP. Und ähm, genau. Und für uns als Leiter war das immer eine zentrale Frage, eine zentrale Sorge ist, ist das, was wir hier machen, ist es tragbar, ist es nachhaltig? Also wir, wir kommen und wir feiern und, und es ist immer schön in den Gottesdiensten, wirklich, wir leben Gottes Gegenwart hier. Aber wir, wir hatten auch gemerkt, hinter den Kulissen, wie die Leute immer mehr, äh, es, es wurde zunehmend schwierig für sie und, und weniger nachhaltig. Und nach vielen Monaten von Gebet und von, wo wir Rat gesucht haben und, und den Willen des Herrn gesucht haben, so ist es für uns langsam klar geworden, dass das auf lange Zeit einfach nicht tragbar wird und deswegen in den letzten Wochen haben wir diese schwierige aber notwendige Entscheidung getroffen mit Gottesdiensten hier in Friedrichshain aufzuhören und rüber zu Prenzauberg unsere andere Location zu gehen und dort vereint aus einer Kirche weiter Gottesdienste zusammen zu feiern und obwohl das eine traurige Entscheidung ist aber eine nötige Entscheidung ist es ist auch wichtig, dass wir das sehen, dass das kein Aufhören ist. Es ist nur eine strategische Umstrukturierung. Also die Vision bleibt unverendet für Berlin. Also wir als Gemeinde glauben, dass Gott eine große Vision nicht nur für uns, sondern auch für andere Gemeinden hier in der Stadt hat. Aber wir persönlich fühlen uns dazu gerufen, viele Gemeinden in dieser Stadt und auch in Deutschland zu gründen. Wir wollen zwölfmal hier in Berlin gründen und auch 400mal in Deutschland gründen. Und als, als wir diesen Prozess durchgegangen sind, ist uns eine Botschaft, also eine, eine Stelle aus der Bibel klar geworden. Das ist das aus Johannes 12, Vers 24, wo Jesus sagt, wenn ein Samenkorn zugrunde geht und stirbt, es produziert weitere, viele Samenkörner. Und wenn es nicht zugrunde geht und nicht stirbt, dann produziert es keine weiteren Samenkörner. Und wir glauben, dass dieser Vers auch spricht prophetisch über uns als Gemeinde. Vielleicht macht es Sinn, ja, dass der erste Schritt in diese Vision zwölfmal in Berlin zu gründen, ist der Samenkorn, der zugrunde gehen muss, sodass es Kraft für die weitere Gründungen schaffen und freisetzen wird. Und das glaube ich. Wir haben so viel aus dieser Zeit gelernt. Wir gehen hervor, stärker, leidenschaftlicher vor für Gott, für Gott und immer noch überzeugt, dass was Gott was Größeres machen wird in Berlin und auch in Friedrichshain. Deswegen ist es kein Aufhören, sondern nur eine strategische Umstrukturierung. Und auch, also was wichtig ist zu erwähnen eigentlich, für die, die sich wundern darum, ist es nicht um finanziellen Gründen, dass wir hier die Location in Friedrichshain schließen. Eigentlich, wir haben so unsere Kosten immer bedeckt, jeden Monat, sondern es geht eher darum, dass es nicht nachhaltig war für die Leute, um das alles zu tragen. Aber was interessant ist, ist, als wir den Herrn gesucht haben, haben wir auch so prophetische Wörter, unsere prophetischen Wörter über die Gemeinde, die über die Gemeinde gesprochen wurden, auch nochmal angehört. Und es ist interessant zu merken, dass ähm, wir, ein, ein spezifisches Wort wurde über unsere Gemeinde zweimal gesprochen. Eigentlich über mich selber als Leiter. Aber wir glauben, dass es, dass es nicht nur für mich war, sondern als Pastor diese Location, dass es auch für unsere Gemeinde zutrifft. Und in, in diesem prophetischen Wort ähm, wurde davon geredet, wie Gott mich, bzw. uns, durch denselben Salbungsprozess nimmt, genauso wie er David durch einen ganz bestimmten Salbungsprozess genommen hat. Und das hat dazu geführt, zu Beförderung und mehr Salbung. Und wir glauben, dass das für unsere Gemeinde zutrifft. Und ich werde das heute Abend hauptsächlich mich darum kümmern, um das Leben von David und besonders um den Salbungsprozess, den Gott ihn durchgebracht hat. Weil wir glauben prophetisch, dass das spricht auch was für uns als Gemeinde. Und so, wenn ich dann das Wort Salbung sage, vielleicht hast du das noch nicht gehört und du dich, was das überhaupt bedeutet. Salbung. Ist, ist ein religiöses Wort, aber was es einfach heißt, ist, wenn Gott jemand salbt oder Saubung ausgießt über jemand oder über, unsere, über, über eine Gemeinde, heißt es, dass Gott neue Kraft ausgießt, neuer Gefallen, also neue Gunst, dass, schließ, äh, dass schlussendlich Gott neue Türe aufmacht. Also, wir glauben, dass das auch für uns zutrifft, dass Gott eine, eine neue Gunst offene Türe aufschließt über unsere Gemeinde. So genau, lasst uns das Leben von David heute Abend betrachten. David, eine sehr bekannte Figur in der Bibel, eine der, der erfolgreichste König in, in, in der Nation von Israel und einer der großen Helden in der Bibel. Also, David, wir kennen natürlich von, aus diesem Bild als derjenige, der Goliath erschlagen hat. Er, hat, er war auch ein, ein König, der zahlreiche Militärsiege hinter sich hat und so weiter und so fort. Er wurde sogar ähm, von Gott ausgewählt als derjenige, aus, dass aus seinem Thronlinie der Messias kommen würde. Aus seiner Thronlinie, aus seiner, auch auf der irdischen Seite, auf seiner Blutlinie. Also was für eine Ehre, was für ein großer Held. Aber die Frage, die wir uns hier stellen müssen an dieser Stelle, ist, wie ist es, dass David von Gott so groß benutzt wird? Wie wurde er zu so einem großen Helden? Was ist die Hintergeschichte hinter diesem großen Mann Gottes? Und ja, um das zu betrachten, müssen wir erstmal so kurz das Leben von dem Vorgänger von David kurz betrachten. Und das war Saul, König Saul. Er ist der König, der vor David kam. Und das Königreich von König Saul, der Vorgänger von König David, das Königreich von ihm ist kläglich gescheitert. Also Saul war jemand, ein Mann, der äußerlich, sehr beeindruckend war. Er war hochtalentiert, er war gut aussehend, steht da sogar in der Bibel. Und ähm, genau, er war ein Kopf größer als alle anderen und war sehr talentiert. Aber innerlich, dieser Mann war schwach, voller Verletzungen. Er war hoch, höchst unsicher. Und er war innerlich überhaupt nicht fähig, ein Königreich zu leiten. Und es war nur eine frage der Zeit. Es, dauert, es hat nicht lange gedauert, bis das Königreich von Saul wirklich bergab und zugrunde ging. Und was Gott dadurch zeigen wollte, ist, dass menschliche Stärke, menschliche Fertigkeiten, äußerliches Können kein Rezept für Erfolg ist. Und Gott eigentlich hat ein ganz anderen Rezept. Also wahren Helden werden mit ganz anderen Zutaten gebacken, sozusagen. Und das wollte Gott durch König David zeigen. So, Gott hat einen ganz bestimmten Prozess von Beförderung für David gehabt. Und zwar, wenn wir das anschauen, wir sehen, dass immer wieder Gott eine starke Prüfung in das Leben von David hineingebracht hat. Und wenn er diese Prüfung erfolgreich bestanden hat, dann und nur dann führte Gott David zu einem oder auf eine neue Ebene von Salbung. Eigentlich, viele wissen das nicht, obwohl es klar in der Bibel steht, aber Königs, David wurde als König Israels nicht einmal gesalbt, sondern dreimal gesalbt. Es gab einen dreifachigen Salbungsprozess für David. Und das ist sehr interessant und das wollen wir dann heute Abend auch betrachten. Also diese, diese verschiedenen Runden von Salbung. Weil was interessant ist, ist, dass jede Salbung hat David auf eine neue Ebene von Effektivität und Autorität gebracht, aber vor jede Salbung gab es eine starke Zeit von harter Prüfung und harten Zeiten. Vor jede Salbung. So das werden wir jetzt heute Abend betrachten. Also die erste Prüfung war für David harte Umständen, harte Umständen. Als ein Hirte musste David äh, über die Herde seines Vaters aufpassen und weil er Hirte der Herde seines Vaters war, das hieß, dass er oft in Kontakt mit Löwen und mit Bären in Kontakt gekommen ist und das war ja schwierig, das war ja gefährlich. Und David in dem Zustand, ja, wenn du so einem Löwen entgegenstehst, er hatte ein Wahl, er hatte eine Entscheidung zu treffen. Entweder könnte er zulassen dass diese Raubtiere einfach die Hürde komplett zerfressen. Ja? Oder er könnte so in, in, in Überlebungsmodus gehen, in Schutzmodus gehen, wegrennen, um sich selbst zu schützen. Oder er könnte da stehen und diese, diese Anfechtungen widerstehen und den Willen seines Vaters zu tun, was hieß, die Hürde zu beschützen. Und ich glaube, dass das symbolisiert dass die Entscheidungen, die für uns vorstellen, wenn wir durch harte Zeiten gehen. Wenn du durch eine harte Zeit gehst, hast du immer drei Entscheidungen. Entweder stehst du einfach dabei und lässt zu, dass diese Umstände das zerstören, wofür du hart gearbeitet hast, wofür du etwas, in, in dem du viel Zeit und Energie gesteckt hast. Du lässt es einfach zu, dass das zerstört wird. Oder du gehst in Überlebensmodus und du kämpfst nur um dich, also du rennst weg, nur um dich selber zu schützen. Oder du stehst da und egal wie schwierig es ist, du tust den Willen deines Vaters. Egal ob es die harte Zeit ist, die wir als Gemeinde gerade durchmachen oder persönliche Umstände in deinem Leben, die für dich gerade hart sind. Hat Gott immer etwas, was er in jemand hochbringt, was er in dir hochbringt, was er schärfen will in harten Zeiten? Normalerweise ist das eine Charaktereigenschaft. Ich weiß, es ist immer nicht so angenehm, dass Gott auf unseren Charakter arbeitet und unseren Charakter schärft. Aber leider ist es so, dass Gott uns immer reifer machen will. Ja? Also vielleicht für dich gerade gehst du durch eine Zeit, wo Gott gerade an Hoffnung in dir arbeitet. Vielleicht ist es gerade schwer für dich, Hoffnung, an der Hoffnung festzuhalten. Oder vielleicht arbeitet Gott gerade an Glauben in dir. Vielleicht fällt es dir schwer, wirklich für persönliches Versprechen zu glauben, was Gott über dein Leben gesprochen hat. Oder vielleicht stehst du vor der Entscheidung, dich für Lobpreis zu entscheiden, mitten in harten Zeiten, dass du da stehst und Gott dankbar bist. Oder vielleicht ist die Prüfung für dich gerade, dass du Gott nahe kommst. In harten Zeiten und dass du von ihm dich trösten lässt. Stattdessen, dass du zu anderen Quellen gehst, um, um dich zu trösten, um dich abzulenken. Und Quellen, die letztendlich deine Seele abstimmen, stimpfen. wie zum Beispiel soziale Medien oder Technologie oder Fernsehschauen oder Serien. Also, ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, aber du weißt es. Gott bringt immer. Etwas hoch, etwas Bestimmtes hoch in dir, wenn du durch eine harte Zeit gehst, weil er etwas in dir schärfen will. Was ist das? Und was ist deine Entscheidung? Wirst du zulassen, dass die Schwierigkeiten das zerstören, wovor du gearbeitet hast in deinem Leben? Wirst du wegrennen? Oder wirst du stehen und den Willen des Vaters tun? Und wir sehen, dass David genau sich für das Dritte entschieden hat. Also er hat es gestanden, und hat den Willen seines Vaters getan, das ist, er hat die Hürde geschützt. Und dadurch hat er diese erste Prüfungsrunde bestanden. Und Gott hat ihn dadurch befördert. Ja? Also wir sehen da, dass, dass, dass David in eine neue Runde von Salbung kam, durch diese Prüfung, die er bestanden hat. Und wortwörtlich, er wurde gesamt gesagt als der nächste König Israels. Also es war schon eine krasse Salbung. Und das lesen wir in 1. Samuel 16 bis 12 bis 13. Und es steht da auch so hinter mir auf der Leinwand. Also so ließ Isai, das ist der Vater von David, so ließ Isai David holen. David war ein gut aussehender junger Mann, auch ähnlich wie Saul, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Und ich bin mir sicher, wenn, wenn das David passiert ist, hätte er gedacht genau in dem Moment, wow. Ich bin jetzt der neue König von Israel. Und ich gehe jetzt sofort auf dem Thron von Israel und ich werde da sitzen. Also zur Seite mit dir, Saul. Deine Zeit ist jetzt vorbei. Ich bin der Neue. Ich bin der David. Ich bin der König. Ich bin von Gott gesalbt. Der Geist Gottes ist über mich. Der, der Gefallen Gottes ist auf mich. Gott öffnet Türe für mich. Er gibt mir neue Kraft. Jetzt wird eine neue, krasse Zeit von Segen für mich beginnen. Ist das, was passiert? Also wie sah Gottes Beförderung für David aus? Eigentlich, das hat mir auch letzte Woche gesehen, Gott hat einen ganz bestimmten Prozess für seine Helden. Und das ist die Kurve ihres Lebens, geht nicht aufwärts, sondern erstmal abwärts. Und das ist, was mit David passiert ist. David wurde gesalbt, und das Folge davon, kam er nicht sofort in sozusagen Segen, sondern in die nächste Runde von seiner Prüfung. Also David zwar kam in den Höfen von König Saul, er war so nah zum König, hat da ähm, Saul gedient und, und hat Musik für ihn gespielt und er war sehr nah zum Ton. Und laut menschlicher Verstand würden wir denken, okay, wenn er Richtung Ton geht, dann würde es einfach Sinn machen, dass er einfach weiterhin in dieselbe Richtung geht. Aber Gott hat andere Pläne für ihn. Eigentlich, Gott hat David getrieben in genau die andere Richtung. Wie gesagt, Saul war ein König, der innerlich total schwach war, hoch unsicher. Und er wurde neidisch auf David. Und er hat versucht, mehrmals David zu töten. Und deswegen musste David in diese nächste Zeit sich strategisch zurückziehen. Einen strategischen Rückzug machen. Und er ist geflohen aus der Gegenwart Saul und ist in einen Zustand, von Verborgenheit gewesen. Für die nächsten Jahren, eigentlich die nächsten 14 Jahren, verbracht David sein Leben nicht in den Höfen des Königs, wo jede ihn als der neue gesalbte Mann, der nächste König Gottes, sehen konnten, sondern er verbrachte seines Lebens 15 Jahre lang, versteckt aus der Sicht des Publikums, in Höhlen, auf der Flucht. Und das war seine zweite Prüfungsrunde. Es war Verborgenheit und Rückzug. Wie gesagt, in Höhlen. Schon eine krasse Zeit für David. Und wenn du auch spürst, dass dein Leben gerade nicht in die Richtung geht, was du erwartest. Also du hast vielleicht eine Prophetie von Gott bekommen oder ein Gefühl, dass dein Leben in diese Richtung gehen soll und jetzt siehst du aber, dein Leben geht in diese Richtung. Wenn du das siehst, wenn du merkst, dass vielleicht Menschen deine Talenten nicht, gerade nicht erkennen, du, du hast das Gefühl, dass du eingeschränkt bist, dass, dass, du, dass du versteckt bist vor den Augen von Menschen, dass irgendwie du nicht durchbrechen kannst, dann halt sei getröst, ja? Gott hat genau das Gleiche mit David gemacht. Und das heißt, was Gott wahrscheinlich macht in deinem Leben, ist, er dich befördern will. Er will dich bereit machen, innerlich, für das Nächste, was auch dich kommt. Für das Großes, was er in die Zukunft mit dir vorhat. Also David ist in eine Zeit von Verborgenheit und Rückzug gegangen. Aber immer noch da hat Gott mit ihm gearbeitet. Und wir glauben, dass genau das auch zutrifft für uns hier als Gemeinde. Wie gesagt, also die Kurve von Erfolg laut der Bibel geht nicht so, sondern erst mal so. Und ich glaube, dass wir befinden uns gerade als Gemeinde, gerade in diesem Teil der Kurve, wo es runtergeht und wir als Location leider schließen müssen. Aber ich bin getröstet, weil ich weiß, dass die Kurve wieder bergauf gehen wird und dass Gott noch vieles vor mit uns hat und dass uns Gott gerade durch diese Zeiten bringt, weil er wird gucken, wie reagieren wir darauf. Wie reagierst du darauf? Wirst du die richtigen Entscheidungen treffen in dieser Zeit, sodass du innerlich aufgebaut wirst, sodass Gott dir mit was Großes in der Zukunft vertrauen kann. Auch was wichtig ist, ist, wir sehen, dass David in dieser Zeit enge Beziehungen gebaut hat. Es war in der Zeit, wo er versteckt war in den Höhlen, wo er die Beziehungen mit den größten Helfer für ihn geschlossen hat. Also David hat Freundschaften mit Joab geschlossen und mit Abishai und mit Asahel und mit Benaiah, also auch und mit den 30 großen Kämpfer Israels. Die waren Helden, die Gott später genutzt haben, um große Siege für Israel durchzuführen. Und es war in dieser Zeit, wo vielleicht David dachte, auch jetzt passiert nichts mit meinem Leben, das strategisch Gott ihm mit diesen Menschen, mit den richtigen Menschen zusammengeführt hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns als Gemeinde. Wie ich oft in den letzten Wochen gesagt habe, ist es ist so wichtig, dass wir achten auf unsere Beziehungen in dieser Zeit. Weil Beziehungen sind wie die Bände für einen Körper. Im Leib Christi sind die Beziehungen das, was das Leib und den Körper fest und zusammenhält. Und es ist auch die Beziehung, die uns zusammenhält. Also wir werden jetzt rüber zu Prenzlauer Berg gehen in den nächsten Wochen, ab dem 19. November. Und es wird anders sein, ja? Eine, eine, eine andere Atmosphäre, auch um, andere Leute. Aber das Coole ist, ist, dass wir immer noch zusammen sind. Wir haben immer noch die gleichen Beziehungen, die wir unter uns gehabt haben. Die Bänder bleiben das Gleiche. Und an dieser Stelle ist es auch wichtig zu überlegen, okay, wenn Beziehungen wichtig sind, dann auf wen soll ich aufpassen jetzt in dieser Zeit? Wer in der Gemeinde gerade jetzt braucht deine Hilfe und deine Unterstützung, um diese Zeit erfolgreich durchzumachen? Wer in deinem Treffpunkt braucht deinen Rat oder deine Hilfe, um mit diesem Übergang, mit diesem, diesem Übergang nach, nach Prenzlauberg zu gehen, um damit gut umzugehen? Ist es ist durch Beziehungen, dass wir stark werden. Erstmal Beziehungen zu Gott und zweitens auch Beziehungen untereinander. Das macht uns stark. Also wir sehen, dass David auch diese Prüfung erfolgreich bestanden hat. Diese zweite Prüfungsrunde von Verstecktheit und Verborgenheit und Rückzug. Und deswegen bringt Gott ihn auf die nächste Ebene von Salbung. David wird von dem Stamm Judas als König gesalbt. Und wir lesen das in 2. Samuel 2, Vers 4. Es steht da: Eines Tages kamen die Männer von Juda zu David nach Hebron und sagten ihn zu ihrem König. Es ist interessant, dass David erstmal von Gott als König anerkannt wurde und dann, aber erst nach 15 Jahren, erst dann wurde er von Menschen als König anerkannt. Also wenn du das Gefühl hast, dass deine Berufung gerade versteckt ist, dass keiner das erkennt, dann keine Sorgen. Weil Gott weiß genau, was er macht. Alles in seine Timing. Und an dieser Stelle vielleicht denkt man, okay, letztendlich wird David von anderen Menschen aus König anerkannt. hat 15 Jahren gewartet, bis das passiert. Aber jetzt ist es genug. Jetzt sind die Prüfungsrunden vorbei. Jetzt kann David einfach weiterhin in seine Berufung losgehen und losschießen und König sein. Hat genug gemacht. Er soll nicht mehr in diesem Zustand von Verborgenheit sein. Aber Gott hatte was, was etwas ganz Besonderes mit David vor. Und deswegen, obwohl er jetzt gesalbt wurde, führte Gott ihn nochmal in eine weitere Runde von Prüfungen. Und diese Prüfung war Verzögerung. David musste weiter sieben Jahren warten, bis er letztendlich von der ganzen Nation als König anerkannt und gesagt wurde. Und das lesen wir in 2. Samuel 5, Vers 3. Also endlich mal nach sieben Jahren danach steht dann versammelten sich alle El Allerältesten Israels in Hebron. König David schloss mit ihnen ein Bund und sie riefen den Herrn aus Zeugen an, Sie salbten David und setzten ihn zum König über Israel ein. Aber erst nach sieben Jahren. Das ist Verzögerung. Und wie Anita letzte Woche gesagt hat, Verzögerung, glaube ich, ist die schwerste Sache, mit der wir in unserer Generation gerade umgehen können. Wir sind daran gewöhnt, alles jetzt haben zu können. Ja? Und wenn nicht jetzt, dann gestern. Es ist sehr schwer für uns, im Wartezimmer des Lebens zu sein und auf eine Verheißung oder auf eine Verwirklichung von unseren Träumen zu warten. Aber wenn wir das Leben von David betrachten, wir sehen, dass von der ersten Salbung bis zur Vollendung des Prozesses, bis zur dritten Salbung, hat es 22 Jahre gedauert. 22 Jahre das ist, das ist länger als das, gesamte, das ganze Leben von manchen Menschen in unserer Friedenstein-Location. Ja? 22 Jahre. Für andere ist das ein Viertel ihres Lebens. Schon lang. Ich, äh, ich habe etwas Interessantes gelesen diese Woche. Also Wie ihr wisst, wir haben ein großes Herz für Flüchtlinge in unserer Gemeinde. Und diese Woche habe ich gelesen, dass durchschnittlich es dauert, wenn man ein Flüchtling wird, man bleibt ein Flüchtling. Durchschnittlich für 14 Jahre. Es dauert 14 Jahre, bis man aus, letztendlich aus diesem Zustand kommen kann. 40 Jahren, um wieder ein stabiles Leben führen zu können. Entweder in, in einem Heimatland wieder oder in einem anderen adoptierten Land. 14 Jahre lang, wo man im Wartezimmer sein muss als Flüchtling. Ich glaube, es ist super hart für uns, in unserer Generation. Aber diese nächste dritte, diese letzte dritte Runde ist, ich glaube, wenn nicht, vielleicht die wichtigste. Also was machst du, wenn dir etwas von Gott versprochen wird? David, du wirst der nächste König Israels sein. Oder Every Nation, ihr werdet zwölf Gemeinden in Berlin gründen. Oder derjenige da, Gott wird dich in dieser Art und Weise mit XYZ benutzen, später in deinem Leben. Was machst du, wenn dir etwas versprochen wird, verheißen wird und dann läuft es aber nicht wie erwartet? Heißt das, dass Gott untreu ist? Bedeutet das, dass du dich vielleicht von Gott verhört hast? Bedeutet das, dass das nicht passieren wird? Sollst du alle Hoffnung aufgeben? Nein. Die Trost, der Trost, dass wir aus, aus, aus dieser biblischen Geschichte ziehen, ist, dass Gott gerade, wenn alles genau bergab geht und in eine andere Richtung geht, ist Gott genau an dich ran arbeitet, um dich innerlich bereit zu machen für das große Versprechen, für die große Verheißung. Gott ist dabei, dich von einem Saul, innerlich schwach, unsicher und ungeprüft, zu einem David innerlich stark, innerlich sicher und geprüft und getestet zu verwandeln. Das ist Gottes Absicht in dieser Zeit. Und es ist interessant, wie ich eben am Anfang ähm, erwähnt habe, dass genau über unsere Gemeinde dieser Prozess prophezeit wurde, dass Gott uns durch einen dreifachigen Zauberungsprozess nimmt. Aber wie wir darauf reagieren, ist entscheidend. Es ist entscheidend, wie du darauf reagierst, in deinen Beziehungen, in deiner Haltung Gott gegenüber und auch gegenüber diesen Umständen. Und hier möchte ich ganz kurz, zwei kurze Punkte hier kurz erwähnen, was ich glaube praktisch für uns sein wird, für diese Zeit jetzt, die wir gerade als Gemeinde durchmachen, aber auch wenn du persönlich durch eine schwierige Zeit gehst. Und der erste Punkt ist, was man machen soll, wenn man durch harte Zeiten geht, wie man zum Held gemacht wird, erstmal, glaube ich, ist aufgeben und kämpfen. Nun, das ist ein Paradox, ja. Wie, äh, wie zu, zur gleichen Zeit kann man aufgeben, aber dann auch kämpfen. Also ich habe das so ein bisschen provokant formuliert. Was ich damit meinte, ist nicht generell aufzugeben, sondern die Kontrolle aufzugeben. Wenn du durch eine Zeit gehst, wo du hast deine Pläne oder du hast das, was du denkst, Gott über dich versprochen hat und das geht in diese Richtung, aber du merkst, dass Gott dich in diese Richtung führt, oft ist unsere natürliche Reaktion, dass wir festhalten an dem, was wir glauben und an dem, was, was wir machen wollen und, und, und was wir glauben, was eigentlich passieren soll in dieser Zeit. Und wir wollen uns nicht wirklich zulassen, dass das passiert und dass Gott uns runternimmt. Aber der, der schnellste Weg aus dieser Situation heraus, aus diesem Zustand heraus, ist einfach loszulassen, Hände weg und dich Gott zu unterordnen und seinem Prozess für dein Leben zu unterordnen. Aber was Gott gerade prüft bei dir, ist Vertrauen. Kannst du Gott mit deinem Leben vertrauen und mit einer Verzögerung vertrauen, sodass sie in dir das formt, was später für diese Zukunft gebraucht wird? Also die Kontrolle aufgeben, aber gleichzeitig auch kämpfen. Was meine ich damit? Ich meine gleichzeitig für die größere Vision kämpfen, für Gottes größere Königreich kämpfen. Vielleicht hast du das Gefühl gerade, dass das, was du auf dem Herzen hast, deine Pläne gerade jetzt zugrunde gehen. Aber weißt du was? Es gibt immer noch ein größeres Königreich. Gott ist immer noch dabei, großen Sachen zu tun. Und dabei kannst du immer noch mitmachen. David, obwohl er in den Höhlen so versteckt war, hat immer noch weiterhin für Israel gekämpft. Das heißt, du kannst auch immerhin weiter für Gottes großen Plan in diese Stadt da kämpfen und einen Beitrag leisten, auch wenn es sieht, dass deine persönlichen Pläne auch jetzt momentan nicht in Erfüllung kommen. So aufgeben, die Kontrolle aufgeben und kämpfen. Erstens. Zweitens ist, Schwierigkeiten nicht auszuweichen und Salbung nachzujagen. Schwierigkeiten nicht, nicht auszuweichen und Sabo nachzujahren. Also was ich damit meine ist, das, Schwierigkeiten nicht auszuweichen, ist genau das zu tun, was Gott von dir in dieser Zeit verlangt. Besonders wenn es unangenehm ist. Weil das wird in dir das Wachstum bringen. Dich zu entscheiden für Freude mitten in den Schwierigkeiten. Ja? Also ist, wenn Schwierigkeiten kommen, ist es, ist es einfach, einfach wegzurennen und in Depression zu gehen. Ja, das ist einfach. Was schwierig ist, was unangenehm ist, ist, diesen Prozess nicht auszuweichen und für Freude zu stehen. Oder dich zu entscheiden, dass du Gott dankbar bist, dass du Gott lobpreist, dass du Gott glaubst. Oder dich für Vertrauen zu entscheiden, auch wenn du nicht verstehst, warum Gott macht, was er macht. Also Schwierigkeiten nicht auszuweichen und dann Sabung nachzujagen. Ja, das heißt, Gott nahe zu kommen. In diese Zeit nicht aus anderen Quellen Trost zu ziehen, sondern wirklich Gott nahe zu kommen und deine Beziehung mit ihm aufzubauen. Was entscheidend ist im Leben, ist nicht deine menschliche Fähigkeiten, nicht dein äußerliches Können, sondern das, was Gott in dir macht. Gottes Wirkung durch dich, Gottes Sabung durch dich. Und es ist genau in Zeiten von Verborgenheit und Schwierigkeit, wo du eine goldene Gelegenheit hast, diese Element, dieses Element deines Lebens aufzubauen, indem du Sabo nachjagst und innerlich stark wachst, sodass Gott dich nutzt. So, Wenn wir durch harten Zeiten gehen, ist es genau, weil Gott uns zum Helden machen will. Und wir sehen gerade, dass Gott das mit David gemacht hat, aber Gott hat es auch mit Jesus gemacht. Also Jesus als ein Vorbild für uns ist auch durch schwierige Zeiten gegangen, um uns den Weg zu zeigen. Jesus, Leute, viel seines Lebens war runtergehen. Ja? Er ist vom Himmel runtergegangen auf die Erde und dann noch tiefer runtergegangen ins Totenreich, weil er gestorben ist. Und für seine Jünger, als er gestorben ist, es sah wie eine Niederlage aus. Jesus am Kreuz, gestorben. Und wahrscheinlich, und wir sehen auch, dass sie alle Hoffnung aufgegeben haben. Die haben nicht verstanden, Gott, das ist eine Niederlage. Warum nimmst du uns durch eine eine harte Zeit wie das? Unser Held ist gestorben. Der Traum ist gestorben. Interessanterweise genau in dem Moment war das eigentlich Gott gesehen der Moment von großem Sieg. Weil Gott war dabei, Jesus von dem Toten aufzuwecken und ein neues Leben ihm zu schenken und somit auch allen, die an ihm glauben. Und deswegen, durch Jesu Tod am Kreuz, dürfen wir daran glauben und dann auch auferstehen zu einem neuen Leben. Und das kann jeder, der daran glaubt. Und das ist Gottes freies Geschenk der Gnade für uns. Aber das neue Leben passiert erst, nachdem du stirbst. Erst nachdem du deinem alten Leben stirbst. Und es ist Bonhoeffer eigentlich, der Folgendes gesagt hat. Er sagte, wenn Christus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn dazu auf, zu kommen und zu sterben. Und ich glaube heute Abend, dass das Gottes Wort ist für uns. Dass wir, dass du zum Kreuz kommen sollst. Wenn das zum ersten Mal für dich ist, oder wenn das auch zum x Mal für dich ist. Und die Kontrolle aufgeben. Gott die Kontrolle deines Lebens übergeben. Und zu gewissen Sachen zu sterben, in dem Vertrauen, dass Gott die wieder aufwecken werden, Dass Gott weiß, was er macht, wenn er dich durch diese Zeit durchgehen lässt. Dass er wichtige Sachen in dir formt. Also zum Kreuz zu kommen und zu Jesus zu sagen, Jesus, ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Ich vertraue dir. Ob du das zum ersten Mal machst oder zum nächsten Mal. Ich glaube, das ist entscheidend für wie wir als Gemeinde in dieser Zeit reagieren. Und wie Anita gesagt hat, vor ein paar Wochen hat sie diesen Traum gehabt, wo wir gesehen haben, dass Gott offensichtlich noch vieles vorhat mit uns und auch mit diesem Stadtteil Friedrichshain. Dass, dass dieser Weinstock in dem Traum aus Wasser so herausgekommen ist und dass alles, was wir in dieser Gemeinde gebetet haben, noch Frucht tragen wird. Das heißt, Gott hat noch große Pläne mit uns vor und mit dir vor. Es geht weiter, die Vision bleibt unverändert. Es ist nur eine strategische Umstrukturierung, wo es ein bisschen anders aussieht. Aber Gott ist immer noch in Kontrolle und führt uns immer noch. Und deswegen an dieser Stelle möchte ich für uns beten, dass wir uns diesem Prozess völlig hingeben, was Gott uns gerade durchnimmt. So lasst uns zusammen. Gott, wir können dir einfach danken eigentlich für harten Zeiten. Danke Gott, dass du uns prüfst. Weil das ein Zeichen ist, dass du uns befördern wirst, dass du uns auf eine neue Ebene von Saubung, das heißt Kraft und Kunst und Gefallen und offene Türe bringen wirst. Und Vater, mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde und jeder hier sich dir völlig hingibt durch schwierige Zeiten. Gott, dass wir dir vertrauen, dass wir dir die Kontrolle unseres Lebens übergeben und dass wir genau zulassen, dass du das in uns formst, was du gerade dabei bist zu formen. Hilfe uns, die unangenehmen Entscheidungen zu treffen. Hilfe uns, wirklich für schwierige Sachen zu stehen, so wie Hoffnung und Glaube und Lobpreis und Vertrauen, wenn das gerade schwierig ist. Und Vater, ich möchte auch für diejenigen beten, die noch nicht diese Entscheidung getroffen haben, dir die Kontrolle ihres Lebens zu übergeben. Und wenn das du bist hier, möchte ich einfach dir die Gelegenheit geben, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Dass du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, sodass du zurück zum Vater kommen kannst, um ein neues Leben mit ihm zu beginnen. Dass du deinem alten Leben stirbst und ein neues Leben mit Jesus beginnst. Und wenn das du bist, wenn du spürst, dass du gerade diese Entscheidung treffen möchtest, dann würde ich gerne mit dir beten. Und du kannst einfach mit mir oder nach mir beten, um diese Entscheidung zu treffen. Also ich würde das erstmal beten und du kannst genau die Wörter, die ich aussprechen, einfach in deinem Herzen auch für dich beten, um diese Entscheidung jetzt zu treffen. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, Jesus, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und das möchte ich heute Abend für mich persönlich annehmen. Gott, ich will dir nachfolgen. Ich möchte meinem alten Leben sterben. Und von nun an möchte ich dich als mein Herr und Leiter im Leben haben. Ich entscheide mich jetzt für dich, für ein neues Leben mit dir. Ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, wir haben Feedback-Karten auf deinem Sitz. Und da kannst du ankreuzen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und jemand aus unserer Gemeinde würde gerne zu dir kommen und mit dir beten und eventuell Fragen, die du hast, auch beantworten. Aber auch wenn du andere Entscheidungen getroffen hast oder auch einfach Feedback hast, die Karten stehen dir, dir da zur Verfügung. Unser Welcome-Team jetzt verteilt unsere äh, Stifte für dich. Also du kannst Feedback oder Gebetsanliegen drauf schreiben. Wir würden uns freuen auf dein Feedback oder auch auf deine Kontaktdaten. Sonst gibt es Snacks hinten. Nächste Woche ist der letzte Gottesdienst. Also am 12. ist der letzte Gottesdienst, am 19. ist dann der Fanggottesdienst in Prenzlauberg. Also es gibt nur noch eine Chance, hier mitzumachen mit dem, was Gott macht hier in Friedrichshain. Und das ist nächste Woche. Gareth wird kommen, mit äh, zu uns zu predigen. Und wir werden auch so ein, ein, eine kleine Feier haben, es wird schön sein, so gehe ich sicher, dass du nächste Woche dabei bist.